1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Depuis ce mercredi 14 février, on vous propose un nouveau podcast, un podcast consacré aux Jeux Olympiques. Chaque mercredi, ça s'appelle Le Sacre, des paroles de championnes et de champions olympiques. On vous en parle avec la présentatrice du Sacre, Anne Lorbonnet, à la fin de votre épisode de Code Source, épisode consacré justement aux Jeux Olympiques. Près du pont Alexandre III, des épreuves de natation sont prévues dans la Seine cet été dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Vont-elles pouvoir se dérouler comme prévu En août dernier, plusieurs épreuves tests ont dû être annulées. À cause de la qualité de l'eau insatisfaisante, il y avait trop de bactéries. Au-delà de cette question, Anne Hidalgo, la maire de Paris, a promis qu'on pourra se baigner sur certains points de la Seine en 2025. Cette promesse pourra-t-elle être tenue Élément de réponse, aujourd'hui dans côte avec deux journalistes de l'édition de Paris du Parisien, Pauline Darvey et Paul Abron. Pauline Darvey, Paul Abram, le 2 mai 2023, vous signez tous les deux le dossier de une du Parisien, notre fait du jour. Dossier consacré ce jour-là aux Jeux Olympiques, avec la photo d'une jeune femme qui se baigne dans la Seine, avec la tour Eiffel en arrière-plan, on va y revenir. Mais pour bien comprendre, Pauline Darvey, il faut commencer ce podcast en 1990, le 15 mai 1990. Jacques Chirac, le maire de Paris, est à la télé. Aujourd'hui, les poissons de Seine sont parfaitement consommables. Et... Il est
0: en direct, donc l'émission La Marche du siècle sur France 3 et il explique notamment que le nombre et la variété des espèces de poissons dans la Seine sont en constante augmentation. Il explique qu'au dernier recensement, plus de 25 poissons différents trouvaient des conditions de vie adéquates dans le fleuve et il conclut sa démonstration par une tirade qui est restée célèbre.
1: J'ai d'ailleurs indiqué que dans trois ans, j'irai me baigner dans la
0: Seine devant témoins pour montrer que la Seine est devenue un fleuve propre. Et donc en fait, il réitère une promesse de campagne qu'il avait déjà faite deux ans auparavant. Et c'est une promesse qu'il ne tiendra jamais puisqu'il ne se baignera jamais dans la scène.
1: Paul Abran, quand Jacques Chirac dit ça en 1990, ça fait très longtemps que la baignade est interdite
2: dans la Seine. Oui, la baignade est interdite dans la Seine depuis 1923. Aujourd'hui, ça fait plus de 100 ans. Elle est interdite par arrêté préfectoral à cause des dangers liés à l'augmentation de la navigation sur le fleuve et aussi à sa pollution. A l'époque, déjà, des chercheurs disent aux baigneurs de bien fermer la bouche quand on va se baigner, de bien se soigner en sortant de l'eau. Donc, c'est pour toutes ces raisons qu'il y avait un arrêté pris à l'époque quand on parle de pollution dans la Seine, quels est les risques concrètement
0: Alors il y a deux bactéries qui sont problématiques, les échiréchia coli et les entérocoques, et ce sont deux bactéries quand elles sont euh, à un niveau un peu trop élevé, qui peuvent engendrer soit des gastro-entérites, soit euh, des maladies de peau. En
1: 2016, le dimanche 8 mai, la maire de Paris, Anne Hidalgo, fait à son tour cette promesse aux Parisiens.
0: Oui, elle le dit dans le journal du dimanche, dans le cadre de sa candidature aux Jeux Olympiques de Paris 2024, la mairie a élaboré euh, un plan euh, qui compte 43 mesures, avec parmi elles, donc, euh, une mesure pour améliorer la qualité de l'eau de la Seine, donc l'objectif, c'est de la rendre baignade pour les épreuves des JO, mais aussi à plus long terme pour les Parisiens euh, dans la foulée des Jeux Olympiques.
1: En septembre 2017, Paris est officiellement désigné ville haute des Jeux Olympiques d'été 2024. Paris 24, Los Angeles 28. Paul Abram, près de six ans plus tard, en avril 2023, le comité d'organisation des Jeux aux côtés de la ville de Paris donne des détails sur les épreuves de natation olympique et paralympique. Alors où est-ce que ce sera et de quelles compétitions on parle
2: Il y a trois épreuves olympiques et paralympiques qui vont se dérouler dans la Seine. On parle de la natation marathon, du triathlon et du paratriathlon. Toutes les trois vont se dérouler donc dans la Seine au départ du pont Alexandre III dans un cadre un peu majestueux entre les Invalides, le Grand Palais et vu sur la tour Eiffel. Pauline Darvé, pour en arriver là,
1: en 2016, un énorme chantier a été lancé.
0: Oui, c'est ce qu'on appelle le plan baignade, qui vise donc à améliorer la qualité de l'eau de la Seine et de la Marne. Ça représente vraiment un budget colossal, c'est 1,4 milliard d'euros. Donc il y a tout un tas de, de chantiers qui sont lancés. Il y a par exemple le fait de mieux désinfecter les eaux usées en amont de la Seine. Il y a aussi le fait de réparer ce qui s'appelle les mauvais branchements, donc il y a 35 000 environ maisons ou immeubles euh, le long du, de la Seine qui sont mal raccordés au réseau des eaux usées. Et donc tout cet ensemble d'actions, euh, c'est vraiment un, un chantier d'envergure.
2: Paul Abran, aujourd'hui, comment sont gérées et traitées les eaux usées à Paris en fait, les eaux usées, elles se retrouvent dans les égouts de la capitale. Elles sont mêlées aux, aux eaux de pluie qui ruissellent et qui se retrouvent elles aussi en sous-sol. Une fois qu'elles intègrent ce réseau de canalisation, elles sont collectées par le SIAP. Alors le SIAP, c'est quoi C'est le syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne qui euh, possède cinq usines dans le Grand Paris. Et donc, dans ces usines-là, les eaux usées subissent des traitements qui vont les laver d'une partie de leurs polluants. On parle des déchets plastiques, mais aussi des polluants euh, biologiques, euh, et donc elles sont transformées en boue qui sont ensuite euh, réparties dans les champs agricoles. Aujourd'hui, que se passe-t-il à Paris quand il y a de très fortes pluies Il y a une particularité à Paris, c'est qu'on parle d'un réseau unitaire, c'est-à-dire que les eaux de pluie qui tombent sur la capitale, et notamment lors des fortes pluies et des orages, vont se retrouver mêlées aux eaux usées dans le réseau d'égout de la ville, et donc forcément, elles se mêlent et il y a un risque de saturation, et donc le surplus va être relâché directement dans la Seine. Et ça, Pauline Darvé, euh, dans la question qui nous
1: intéresse aujourd'hui, la qualité de, de l'eau de la Seine, ça joue beaucoup
0: Oui, c'est l'une des principales problématiques, puisque dès qu'il pleut beaucoup, il y a ce mélange d'eau usée et d'eau de pluie qui se retrouve dans la Seine, ce qui veut dire qu'il euh, y a des matières fécales qui se retrouvent directement euh, dans le fleuve.
1: Et pour lutter contre ça, dans le cadre du plan baignade qui a été lancé en 2016, un site de stockage d'eau a été créé, construit à Paris.
0: Oui, c'était un immense bassin de stockage qui est en cours de construction, donc juste derrière la gare d'Austerlitz. Il fait 50 000 m3, donc c'est vraiment très important. C'est l'équivalent de 20 piscines olympiques. Et donc, quand il va pleuvoir, ce bassin va pouvoir stocker l'eau pour éviter que cette eau ne vienne contaminer la Seine.
1: Ça peut suffire à résoudre complètement le problème
0: Non, c'est un système qui a ses limites, puisque quand il va pleuvoir beaucoup, ce bassin qui est déjà très important ne pourra pas stocker toute l'eau. Donc ça veut dire qu'en cas de gros orages, par exemple, il y aura quand même des déversements dans la Seine
1: vous avez pu visiter cet immense chantier. D'abord, racontez-nous comment on descend dans ce bassin, pour qu'on puisse imaginer.
0: C'est très impressionnant, en fait, ça, ça peut faire penser à une cathédrale de béton. D'ailleurs, il y a un élu qui disait qu'il y avait deux cathédrales qui étaient en ce moment en construction ou en reconstruction à Paris, donc Notre-Dame en surface, et puis ce gigantesque bassin qui est donc creusé à 34 mètres sous terre. Donc, c'est une grande piscine de béton avec des pieux qui le stabilisent. Et on peut aussi voir l'entrée d'un tunnel qui a été creusé sous la Seine et qui débouche donc dans ce bassin. Et ce tunnel va servir à acheminer les, les eaux qui arrivent depuis la rive droite jusqu'à ce bassin qui se trouve donc rive gauche.
1: Donc quand il pleuvra beaucoup et que ce réservoir accueillera donc des dizaines de milliers de mètres cubes d'eau, qu'est-ce qu'elle va devenir l'eau Elle va être traitée sur place ou quelle est l'idée
0: non, l'eau va, va être stockée dans ce bassin jusqu'à ce que le niveau redescende dans les égouts. Donc à la fin de l'épisode pluvieux, en gros, dès que le niveau sera suffisamment bas dans les égouts, cette eau dans le bassin sera pompée, puis réinjectée dans le réseau d'égouts afin d'être traitée.
1: Paul Abran, autre problème pour la qualité de l'eau de la Seine, ce sont les péniches ou les bateaux
2: habités qui ne sont pas encore raccordés au tout à l'égout. Il faut savoir qu'il y a environ 200-250 bateaux qui sont amarrés sur les quais de Paris, des bateaux de croisière, de promenade, mais aussi des péniches logements. Et c'est ces péniches logements, il y en a une centaine, qui n'étaient pas encore raccordées au début du plan baignade et qui déversaient leurs eaux usées dans la Seine. Elles aussi ont été obligées de se raccorder au réseau, d'après la loi olympique de mars 2018. Donc tout ce travail est en cours de finition. Ça reste toutefois symbolique puisque les bateaux logements ne représentent que 1% de la pollution dans la Seine.
1: Il y a également la pollution qui se voit, notamment les bouteilles d'eau ou de soda qui flottent sur la Seine et dont beaucoup viennent se bloquer près des pontons, des bateaux.
2: Qu'est-ce qui est fait contre ça C'est vrai que là, c'est plus l'image de la Seine qui est en jeu, de voir des déchets qui stagnent sur le fleuve. Ça peut être un frein psychologique à l'idée de plonger dans la Seine, donc les autorités l'État, la mairie de Paris ont fait des appels à des solutions innovantes pour collecter euh, tous ces déchets plastiques, ces végétaux, ces bouts de bois qui, qui flottent à la surface de la Seine. Et donc, il y a des entreprises qui ont été sélectionnées et des tests vont être effectués en ce début d'année euh, pour être ensuite pérennisés pendant les JO. On parle notamment de bateaux collecteurs qui seront déployés par la ville de Paris cet été. Il en existe déjà sur les canaux de la Seine à Paris qui avalent environ 180 tonnes de plastique par an. Et il existe aussi des barrages qui sont des déployés par le SIAP, qui collectent eux aussi, en amont et en aval de la Seine, des déchets chaque année. Est-ce qu'on a une idée de l'ampleur
1: de cette pollution, de la quantité de plastique qui arrive dans la Seine, puis dans la Manche, entre Le Havre et Honfleur
2: Rien qu'à l'échelle francilienne, c'est déjà colossal. Euh, L'Observatoire régional des déchets en île de france a mené une enquête en 2021, et il en ressort que 110 tonnes de plastique sont déversées dans la Seine, et donc après dans l'océan, depuis la région francilienne, ce qui représente plus de 3 millions de bouteilles en plastique.
1: On l'a dit au début de cet épisode de Code source vous signez ensemble le fait du jour du 2 mai 2023, avec ce titre, le Grand Plongeon. Vous racontez en résumé tout ce que vous venez de, de nous dire, et vous faites parler des badauds le long de la Seine. Ils n'ont pas l'air très motivés pour s'y baigner
2: à partir de 2025 c'est vrai qu'on s'est baladé sur les quais de Seine à Paris, on a discuté avec les passants sur est-ce qu'ils seraient prêts à plonger dans la Seine dans quelques mois. Et c'est vrai que la vie est assez générale, unanime. C'est que pour l'instant, l'image de la Seine est un frein psychologique, on en parlait, ne donne pas vraiment envie de s'y baigner, notamment à cause de ses déchets, de son courant. C'est un fleuve qui est très mouvementé, mais il y en a qui se projettent aussi. C'est vrai qu'on parle beaucoup de réchauffement climatique, des canicules qui arrivent, j'ai un père de famille qui me dit, il habite dans un appartement avec trois gamins, il me dit, moi, le jour où il fait trop chaud, on ne va pas hésiter à aller plonger dans l'eau. Je leur dirais de fermer la bouche, de ne pas boire la tasse. Mais pour lui, c'est tout à fait envisageable de plonger lors des fortes chaleurs.
1: Paul Abran, on le voit pour beaucoup de gens, il n'est pas question pour l'instant d'aller plonger dans la Seine. Pourtant, l'eau de la Seine est de meilleure qualité aujourd'hui qu'il y a 50 ans, par exemple. C'est ce que vous avez expliqué dans ce dossier
2: L'un des résultats visibles de tout ce plan baignade et des efforts qui ont été réalisés même avant euh, sur la Seine en matière de raccordement, etc., c'est le retour des poissons et toute la faune euh, aquatique dans la Seine. Il y a 50 ans, ils avaient complètement disparu. Et puis aujourd'hui, on estime environ 34 espèces différentes de poissons qui sont présentes dans la Seine. Il n'y en avait qu'une quinzaine dans les années 80. Ça donne une idée euh, des efforts et des résultats actuels.
1: Pauline Darvé, le grand test sur cette question avant les Jeux de Paris, c'est le mois d'août 2023, avec d'abord des épreuves de natation en eau libre les 5 et 6 août et ensuite des épreuves de triathlon et de paratriathlon entre les 16 et 20 août. À chaque fois, on surveille de près les analyses d'eau pour savoir s'il n'y a pas trop de bactéries. Comment ça se passe d'abord le week-end des 5 et 6 août
0: on peut dire que c'est un week-end très compliqué pour les organisateurs. Chaque jour, ça va être le suspense, est-ce que les athlètes pourront ou pas plonger dans la Seine Et finalement, aucune épreuve ne pourra se, se dérouler dans, dans le fleuve. Donc pour les organisateurs, comme pour la ville de Paris, c'est vraiment un coup dur.
1: On sait pourquoi que dit la Ville de Paris
0: À ce moment-là, il pleut beaucoup à Paris. Il y a 120 mm d'eau qui sont tombées en 15 jours. C'est un record depuis 1965. Donc, à ce moment-là, les organisateurs comme la Ville de Paris disent que les conditions météorologiques sont exceptionnelles et que donc, ce serait vraiment pas de chance d'avoir les mêmes conditions
1: pour les Jeux. Le mercredi 16 août, dans le cadre d'une épreuve test de triathlon, des athlètes peuvent enfin se jeter à l'eau dans la Seine.
0: Oui, c'est un moment très attendu après le, le raté des premiers tests de début août. Et donc, les premiers athlètes plongent ce mercredi matin au niveau du pont Alexandre III avec la Tour Eiffel et les Invalides comme décor. Il fait beau, tout se passe bien et la compétition donc débute le lendemain. Les triathlètes parlent d'un parcours dingue, incroyable. Il y a aussi du public pour les regarder. Bref, tout le monde est ravi.
1: Mais le samedi 19 août, nouvelle déconvenue, les triathlètes ne peuvent pas nager dans la Seine. Les analyses d'eau, cette fois, ne sont pas bonnes.
0: Tous les voyants étaient pourtant au vert depuis le, le jeudi. Mais dans la nuit, donc du vendredi au samedi, de nouveaux résultats d'analyse tombent. Et là, la qualité de l'eau ne respecte à nouveau pas les normes. Et donc la Fédération internationale de triathlon est contrainte d'annuler les épreuves, qui se transforment donc en duathlon. Les athlètes ne font que de la course et du vélo, et donc pas de natation.
1: Que dit la mairie de Paris à ce moment-là
0: Pierre Rabbanon, donc l'adjoint au, au sport de la ville, nous explique que les analyses en laboratoire montrent qu'on est légèrement au-dessus des normes exigées pour la baignade. Il dit aussi que c'est un résultat assez surprenant et il ne comprend pas trop ce qu'il s'est passé. Il précise que les analyses en laboratoire sont incohérentes avec les, les relevés instantanés qui ont été réalisés dans le fleuve. Et le lendemain, donc le dimanche, l'épreuve de relais mixte dans la Seine est aussi annulée pour les mêmes raisons.
1: Quelques jours plus tard, pour labran le mardi 22
2: août, on apprend ce qu'il s'est passé. Oui, en fait, les investigations sont assez courtes puisqu'on découvre qu'un clapet d'égout est mal fermé. C'est une vanne euh, qu'on dit semi-automatique qui s'ouvre normalement lors des fortes pluies, ce qui était le cas quelques jours auparavant, et qui s'est tout simplement mal refermée. Et donc, les eaux usées euh, ont continué de se déverser dans la Seine. Ce clapet, il se trouve au niveau du pont de Tolbiac, dans le 13e arrondissement, en amont donc du pont Alexandre III, depuis lequel se déroulent les épreuves. Ça, quelque part, s'est présenté comme une nouvelle plutôt rassurante Exactement, ça rassure à la fois la mairie de Paris qui avait des incompréhensions à juste titre et les organisateurs de Paris 2024 qui se disent que ce souci n'est pas lié au plan baignade mais que c'est un incident technique tout simplement.
1: Après ça, tous les acteurs du plan baignade disent qu'ils vont renforcer les contrôles pour éviter ce genre de déconvenus pendant les Jeux Olympiques. Mais Pauline Darvé, le 18 janvier, nos confrères de France Info publient une enquête sur la qualité de l'eau de la Seine pendant les épreuves tests qui ont été organisées pendant le mois d'août. Que nous apprend cette enquête
0: C'est une longue enquête assez fouillée où les, les, nos confrères de France Info ont pu récupérer des analyses de la ville de Paris. Et il démontre notamment que les normes de la qualité de l'eau n'étaient pas respectées certains jours où les athlètes se sont euh, plongés dans la scène.
1: Comment c'est possible
0: La ville de Paris, et les organisateurs expliquent que ces résultats d'analyse n'étaient pas connus le jour J, puisque les prélèvements sont effectués. Puis ils sont ensuite envoyés dans un laboratoire et les résultats arrivent un peu plus tard. Donc il y a une question de temporalité notamment.
1: Paul Abram, malgré l'échec du mois d'août, la mairie de Paris et le comité organisateur des jeux se disent confiants pour la tenue de ces épreuves cet été.
2: Oui, pour plusieurs raisons. La première, c'est que le bassin de stockage des eaux de pluie n'était pas encore terminé. Il sera mis en service qu'au printemps 2024, donc qui pourra permettre, en cas de forte pluie, de limiter cette pollution dans la Seine. Et puis aussi parce qu'il y a une certaine flexibilité dans le calendrier des épreuves. Si la natation marathon, par exemple, qui est prévue tel jour, ne peut pas se dérouler en raison de la pollution de la Seine, eh bien elle pourra être décalée de deux voire trois journées deux à trois journées, le temps donc que les analyses deviennent bonnes. Pauline Darvé,
1: le fait qu'on pourra se baigner dans la Seine en 2025, aujourd'hui, ça semble certain
0: Alors, il faut toujours rester prudent, mais en tout cas, la ville de Paris continue à, à l'affirmer. Trois bassins de baignade surveillés devraient être créés, donc dans la Seine, dès l'été 2025. C'est déjà ce qui se fait depuis plusieurs années dans le bassin de la Villette, où les Parisiens peuvent déjà se baigner, et la mairie envisage même d'ouvrir d'autres zones de baignade dans les années à venir, dans la Seine person.
1: Merci à Pauline Darvé et Paul Abran. Cet épisode de Code Source a été produit par Barbara Gouy et Clara Garnier-Amourou. Réalisation, Julien Moncouquiol. Comme promis, on vous parle maintenant du nouveau podcast du Parisien, Le Sacre, podcast événement qui va nous amener aux Jeux Olympiques de Paris 2024.
3: J'ai pris un billet d'avion et je me suis pointé à Los Angeles. <rire> Quand je suis arrivé à cet entraînement, j'ai tué la séance.
2: Tu Dis-moi, j'entends la musique, j'ai envie de danser et tout ça. Dit, comment ça, t'as envie de danser <rire> Mais oui parce que là je réalise je réalise vraiment ce que j'ai fait
1: Le sacre c'est chaque mercredi c'est présenté par vous Anne Lorbonnet. un mot pour vous présenter d'abord vous avez longtemps travaillé sur la chaîne bean sport où vous avez couvert le foot vous aviez débuté à Tf1 dans les années 2000 où vous avez suivi la formule 1 qu'est-ce qui vous plaît autant dans l'actualité sportive?
3: Dans le sport en général, ce sont les émotions, l'envie de se surpasser, ce qu'on vit tous ensemble, alors très souvent dans un stade ou euh, je pense aussi autour des, au bord des routes dans le cyclisme, c'est l'émotion partagée et ça peut être aussi euh, l'émotion devant son écran ou en train d'écouter un podcast quand on, on a des sportifs qui se racontent et qui racontent euh, leur faille.
1: Alors, concrètement, à quoi ressemble ce nouveau podcast, Le Sacre
3: Alors, il s'agit d'entretiens avec des athlètes médaillés d'or olympique. Il s'agit de, de revenir sur leur parcours, de raconter comment ils sont arrivés jusqu'à cette médaille, jusqu'à ce Graal dans le sport. Voilà, il s'agit de parcours de vie raconté par les athlètes.
1: Alors, pourquoi se concentrer sur des champions et des champions olympiques, des médaillés d'or C'est un club très privé, médaillé d'or
3: olympique. C'est surtout le symbole de la accomplissement total dans une carrière de sportif. Il n'y a rien au-dessus d'une médaille olympique, d'une médaille d'or olympique. Il n'y a pas tant de médaillés d'or olympiques français que ça. Et c'est vraiment ce... Le meilleur des meilleurs.
1: Vous avez déjà enregistré une dizaine d'entretiens pour Le Sacre, avec euh, par exemple le nageur Alain Bernard, l'athlète Marie-Josée Pérec ou encore le judoka Steven Dacosta. Est-ce qu'il y a déjà des moments qui vous ont marqué
3: Si je devais penser à un moment, ce serait la rencontre avec Sandra Forg, qui est devenue médaillée d'or olympique en canoë quand elle s'appelait Wilfried Forg. Et ce qui est impressionnant et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'énergie qu'elle a pu mettre pour décrocher cette médaille d'or olympique, c'est exactement l'énergie qu'elle a mis dans sa vie pour être aujourd'hui une femme heureuse.
1: Au-delà de ça, qu'est-ce qui vous marque euh, en rencontrant tous ces médaillés d'or olympiques À votre avis, euh, euh, quel est leur point commun
3: L'abnégation, le travail à un niveau ou à un point qu'on a du mal à imaginer. C'est la quête d'une vie. Et quand on dit une vie, c'est du matin au soir, tous les jours, il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de moment où on arrête d'être un sportif de haut niveau.
1: Merci beaucoup, Anne-Laure Bonnet. Ça s'appelle Le Sacre, le premier épisode avec comme invité Marie-Josée Pérec est déjà disponible. Abonnez-vous dès maintenant sur toutes les plateformes pour ne rater aucun épisode. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be.